0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bleu Blanc Noir, le podcast BBN propulsé par BBN Media qui vous est présenté du lundi au vendredi sur le coup de 20 h mon nom est Jeff Morancy je suis bien content d'être là avec vous encore une fois ce soir pour analyser un peu tout ce qui se passe dans le monde du soccer Québec-Canada, un peu partout. On va partir bien sûr avec Soccer Québec qui euh, annonce donc la suspension de euh, ses activités et euh, fallait s'attendre à ça dans le contexte actuel des choses. Donc, mise à jour du 5 octobre, à la suite de la conférence de presse du gouvernement, le lundi 5 octobre 2020, Soccer Québec annonce que toutes les activités de Soccer seront suspendues à partir de jeudi le 8 octobre prochain, et c'est jusqu'au 28 octobre dans les régions identifiées, bien sûr, zone rouge. Les détails des régions euh, socio-sanitaires et les niveaux d'alerte sont disponibles bien sûr sur le site internet du gouvernement. Donc c'est fait. On s'attendait un peu à ça. Ça avait, il y avait une fuite là euh, dans le courant du euh, week-end. Donc euh, c'est pas sans, sans grande surprise que euh, on vous retransmet aujourd'hui cette information-là. Est-ce qu'on est euh, content Je pense que non. Et euh, c'est tellement facile, par exemple, c'est, c'est tellement facile pour nous autres, gangs de jouer le gérant d'estrade derrière, que ce soit le micro ou votre clavier ou euh, partout, et euh, de dire on devrait laisser les enfants faire du sport. Et ça, c'est, c'est bien sûr, dans le monde idéal, c'est ce qu'on veut. On veut laisser les jeunes faire du sport, on veut laisser les jeunes euh, s'exprimer dans euh, cette liberté sportive, c'est bon pour euh, plein de choses. Ça améliore notre réseau de la santé. Bref, les euh, la liste d'avantages, est, elle est longue à euh, voir nos jeunes faire du sport. C'est bon également au niveau du décrochage scolaire parce que je pense que c'est euh, un des euh, moyens de rétention qui aura le plus fait ses preuves dans les dernières années, que ce soit le sport, les arts ou peu importe. Euh, mais c'est une façon pour nos jeunes donc, de s'exprimer, d'extérioriser une certaine énergie également et de la canaliser. Donc, euh, on peut juste être en accord avec la présence du sport étudiant. Mais euh, par contre, bon, euh, certains diront les jeunes sont en shape, les jeunes ils ont la santé quand même solide. Et le problème présentement, c'est pas tant les jeunes que leur entourage. Donc, c'est les jeunes qui sont en zone rouge présentement, qui vont aller chez grand-papa, chez grand-maman. Et c'est là, euh, c'est, c'est là je pense, l'enjeu pour les gouvernements. Et comme je vous dis, c'est facile. C'est facile ici d'être gérant d'estrade ce soir. Facile de vous dire que je ne suis pas en accord avec cette décision-là ou que je suis en accord. Mais euh, je suis obligé de vous dire que euh, peu importe la décision, quand je vous dis que euh, c'est beaucoup plus facile d'être gérant d'estrade, c'est que peu importe la décision, la décision prise par notre gouvernement ne sera jamais la bonne. Donc, si euh, il n'y a pas de décision de prise et que la pandémie éclate, ben, euh, il aurait dû prendre cette décision-là. Et euh, là, on prend la décision et s'il ne se passe à rien, ben, euh, en bout de ligne, ça va être on vous l'avait dit, qu'on capotait pour rien. Bref, peu importe, il va se faire avoir dans les deux côtés, peu importe la décision que le gouvernement prendra. Donc, ça ne fera pas l'affaire de euh, personne, mais euh, c'est à plein de niveaux. Et je ne veux pas m'embarquer donc dans un débat politique avec vous là-dessus, mais je voulais juste vous euh, retransmettre l'information et euh, la nouvelle. Donc, le sport est suspendu jusqu'à nouvel ordre, dans les zones rouges. On vous donnera peut-être plus de détails là, cette semaine s'il euh, y a de quoi. Deuxième sujet que je voulais regarder avec vous, euh, c'est euh, une sélection, sélection possible. La euh, sélection canadienne, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est Extra Time Soccer, le podcast donc euh, officiel de la MLS qui transmettait aujourd'hui euh, ce 11, ce, ce possible 11 de euh, la sélection canadienne. Et là, j'ai bien hâte de vous entendre sur ce que vous pensez de cet alignement qui a été présenté aujourd'hui. Euh, c- cet possible alignement que, que je vous retransmets là, donc que euh, j'ai pris sur un retweet, je vous le rappelle, de Extra Time Soccer, qui est le podcast officiel de euh, la MLS donc on retrouve euh, Borgan devant le filet Laria James Henry et euh, Brou-Guillard, euh, seuls euh, représentant désigné de l'Impact de Montréal dans euh, cette euh, c- cette formation euh, défensive qu'on pourrait euh, appeler un euh, 4 2 3 1 Osorio euh, Kay au centre Davies David Arfield ou euh, Wallet sur euh, la droite, et euh, Cavalini directement en haut. Là, je sais il euh, y en a plusieurs. Les deux premiers commentaires que euh, j'ai vu tourner. Cavalini a pas la saison pour être là. Il euh, faut comprendre. Dans le contexte actuel, il euh, n'y a pas grand grands qui joue au-dessus de leur tête dans la MLS présentement, on va se le dire. Euh, surtout pas les équipes canadiennes qui doivent contrer avec euh, plein de réalité. Urban Philosophie qui nous dit « Extra Time ne connaissent pas bien le soccer canadien ». C'est un commentaire qu'on récolte sur notre plateforme YouTube. Donc, je vous invite à participer et à émettre vos commentaires urbains. Qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire dans cet alignement-là? Vas-y, je vous écoute. Donc, comme je disais, Cavalini qui faisait, bien sûr, euh, plusieurs disaient, bon, il a pas la saison escomptée. Il faut s'entendre que c'est pas une saison facile non plus pour euh, Vancouver, qui a fait le choix de développer une sélection canadienne et euh, de mettre l'emphase sur le développement des jeunes joueurs canadiens. Euh, ça donne les résultats que ça donne. Euh, une équipe qui est peut-être un petit peu moins euh, compétitive et euh, je pense qu'on peut pas blâmer n- nécessairement Cavalini de tous les maux de cette formation là par les temps qui courent mais euh, clairement Cavalini, s'il veut euh, exprimer son talent et l'exploiter devra euh, on devra trouver chez euh, les White Caps de Vancouver soit euh, du talent pour la côté ou euh, soit encore faire une sélection euh, différente que euh, l'alignement qu'on a pris euh, aujourd'hui. L'autre point que euh, plusieurs me ramenaient, c'est que Samuel Piette n'est pas euh, sur le 11 de départ de l'équipe canadienne. Est-ce que c'est le fait qu'on, qu'on, qu'on l'ait joué sur euh, plusieurs facettes? Donc, hein, on, on l'a pris en 6, on l'a monté en 8, on l'a remonté quasiment en 10. Euh, elle l'a fait jouer 8.5. <rire> euh, on lui on a donné à Samuel Piet un rôle beaucoup plus offensif que euh, ce qu'on avait été euh, dans le passé, ce qu'on avait connu dans son cas dans le passé. Et euh, bien sûr, ça a peut-être joué un petit peu sur… Euh, comment euh, il a été perçu au cours de cette euh, saison-ci. Mathieu, via euh, YouTube également, nous dit « Je trouve que c'est une bonne formation, mais euh, l'équipe canadienne va plutôt utiliser un 4-3-3 ou un 4-4-2, euh, selon moi. » Donc, euh, ça se peut, hein, c'est possible. Et euh, des, des, des 11, puis là, je voulais vous entendre sur ce qui pourrait composer cette euh, sélection euh, canadienne-là, mais des 11... Euh, On pourra en trouver euh, plein. Urban qui euh, nous dit euh, via YouTube « Le fait qu'il manque Stéphane, Westacchio est une preuve flagrante de leur méconnaissance du Canada. Westacchio et euh, Ourfield sont facilement nos meilleurs milieux. » Il y a peut-être aussi, et, et là, je vais enlever le commentaire d'Urban pour que euh, ceux et celles qui euh, suivent le podcast en euh, vidéo puissent bien voir l'alignement. Il y a aussi euh, Hutchinson qui euh, manque dans cette défensive centrale-là, que, que je qualifierais pas de faible, mais euh, que je dirais que, bon, il y a place à euh, un peu euh, d'amélioration. Et euh, vous, personnellement, Alfonso Davies, vous le faites jouer en haut là ou euh, vous le faites jouer latéral gauche, euh, c'est quelque chose également qu'il euh, faudra s'arrêter et penser. Et on le sait que dans sa sélection canadienne, Alfonso Davies s'est retrouvé souvent euh, dans un rôle beaucoup plus offensif et euh, beaucoup plus haut sur le terrain, comme il est euh, sur l'alignement que euh, je vous présente aujourd'hui. Mais euh, on sait qu'avec le Bayern, le dernier match, il a joué là, Alfonso Davies, il a joué euh, attaquant à gauche, mais euh, en vrai, on l'a vu tout au long de la saison euh, passée. Et je pense que c'est ce qui a fait sa marque de commerce chez euh, le Bayern. Et c'est ce qui a fait qu'il a connu autant de succès de par sa rapidité, de par sa fougue, de par sa vitesse d'exécution. On a vu un Alphonso Davies euh, très bien faire dans une position de euh, latéral gauche. Donc, ça va être intéressant de suivre cette sélection canadienne-là et de voir comment on va jouer avec ce ce, ce schéma-là. Estacchio n'a pas joué avec la sélection à cause d'une blessure. Je comprends pourquoi il n'est pas sur le 11. Euh, donc, il euh, y-, y a certaines choses qui s'expliquent là, bien sûr, dans euh, le choix qui euh, est euh, présenté donc euh, à l'écran. Et euh, je suis pas, euh, je j- vais suivre la sélection canadienne là. Lorsque euh, il va y avoir des matchs, lorsqu'il va y avoir des, des entraînements. j'ai pas suivi euh, nécessairement tout le, le, le processus et l'état de santé de chacun des joueurs qui composent normalement la euh, formation canadienne. Alors, au, au moment où on se parle, là, je suis pas capable de vous dire si euh, effectivement il y a des blessés, euh, qu'est-ce qui euh, explique quoi. Mais euh, force est d'admettre que malgré tout, euh, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec cette sélection-là, je pense que je suis obligé de vous dire qu'on a quand même relativement euh, bien fait. On voit qu'on est en euh, développement de, du soccer au Canada et on voit qu'on fait bien les choses. Moi, Cavalini, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'il y ait un bon début de saison ou pas, moi, je pense que euh, c'est sans aucun doute un joueur qui a sa place en haut, avec Davies, avec David, David qui a pas passé par contre par la MLS, là, on va s'entendre pour son développement, donc c'est n'est pas tant le soccer canadien qui euh, va l'avoir à 100% développé, je pense qu'il a pris une belle expérience de l'autre côté. Mais, euh, tu sais, c'est vrai pour Alfonso Davies aussi. Euh, C'est vrai pour euh, plusieurs joueurs. Mais, tu sais, Davies s'est bien développé ici euh, avec euh, les Whitecaps de Vancouver avant d'être transféré euh, de l'autre côté. Mais euh, quand je regarde, là, Cavallini, euh, Davies, Illéria, Broguillard, Osorio, bien sûr, on a euh, quand même un alignement très, très respectable au sein de cette formation canadienne-là. Et, tu sais, on parlait souvent de l'horizon 2026 qui est super importante avec cette Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique. Moi, je pense que, sincèrement, <coughs> on se dirige dans le bon sens. Tout n'est pas nécessairement parfait pour l'équipe canadienne, mais force est d'admettre que c'est pas mal mieux que ce qu'on nous présentait il y a de ça plusieurs années. Et, ça augure bien pour ce qui s'en vient euh, du côté du soccer canadien. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Une autre chose que je voulais regarder avec vous, c'est euh, le, les, les U23 USA du côté de la MLS. Ça, cette fois-ci, je, je vous partage un autre 11. Cette fois-ci, il a été transmis par... MLS en français, euh, qui est une une plateforme francophone donc sur euh, Twitter qui relie euh, beaucoup d'informations à propos de euh, la MLS. C'est présenté aujourd'hui les meilleurs U23 Américains en euh, MLS et euh, je peux vous dire que ça ça fait un, un pas pire 11 ça aussi. Quand euh, je regarde un peu euh, qu'est-ce qu'il compose, Akinola, donc euh, en pointe en avant, on parle euh, d'un 4-2-3-1 encore une fois. Mais si je pars de devant le filet avec Freeze, euh, on a euh, Bello qui... euh, évolue avec Atlanta United en euh, latéral gauche, McKenzie avec l'Union de Philadelphie, Sand avec euh NICFC qui euh, forme avec McKenzie là, la défensive centrale, euh, Arrojo du LA Galaxy sur le latéral droit, euh, Pomical FC Dallas, tout un joueur au Centre Buzio également euh, avec le, le, le Sporting Kansas City, celui-ci, mais également une belle profondeur là, dans ce, ce milieu-là avec euh, Ferreira sur l'avant-gauche. Pour le FC Dallas, Aronson de l'Union au centre. Pepe de euh, du FC Dallas sur la droite et euh, Akinola du euh, Toronto FC tout juste devant. Donc ça aussi, ça fait une belle sélection en MLS. C'est les euh, meilleurs U23 selon euh, MLS en français. Et euh, ça donne donc une belle fenêtre. Quand on parle de développement du soccer en Amérique du Nord quand on parle que euh, on a du retard considérable sur ce qui se fait du côté européen, euh, force est d'admettre que lorsqu'on regarde, et c- c'est pour ça que pour moi, ce soir, c'est important de vous présenter les deux, parce que je vous ai présenté une formation canadienne, je vous présente une formation euh, à- américaine cette fois-ci, mais euh, force est d'admettre, et-, et là on parle de U23, Donc c'est la jeunesse, il y a des joueurs qui pourraient prendre ce line-up-là en étant un petit peu plus vieux que ça, mais euh, visiblement, force est d'admettre que le développement du soccer en Amérique du Nord se passe relativement bien en ce moment, et on parle d'une ébullition, on parle d'un momentum, d'une synergie qui euh, s'installe présentement en sol nord-américain, Et euh, qu'on aimerait bien voir donc se poursuivre et se continuer. Et euh, ça c'est bien et ça démontre qu'il est important pour la MLS, qu'il est important pour l'impact de Montréal, parce qu'on peut faire des liens avec ce que je viens de vous présenter, de de dépister ici chez nous quand même des joueurs qui sont euh, intéressants. Et on n'a on pas nécessairement besoin d'aller euh, s'exiler à l'extérieur pour retrouver euh, des, des, des bons joueurs. Je pense que si on fait un scouting important, que ce soit du côté de la CPL, que euh, ce soit du côté de la, de la PLSQ, parce qu'on peut les prendre jeunes, les observer et euh, corriger quelques points. Hein, parce qu'il faut, faut comprendre une chose euh, également, c'est que quand on regarde la PLSQ, il y a un gap important quand même entre la PLSQ et euh, la CPL. Et il y a un gap important quand même entre la CPL et euh, la MLS. Ça sera euh, à vous de juger personnellement si le gap PLSQ-CPL est plus grand que CPL-MLS. Et euh, vous pourrez le juger de, de, de vos yeux dans ce match qui euh, opposera éventuellement là, le Toronto fc face aux euh, gagnants des euh, Island Games du côté de la CPL. On va voir les deux forces en présence sur le terrain et euh, ça sera intéressant euh, de le voir. Urban nous dit via la plateforme YouTube le jeune de 17 ans Harry Pebble du Cavalry en CPL a été invité au euh, Sheffield United en euh, EPL. Farsi à des intérêts du Portugal et du Brésil, nous sommes sur la bonne voie ici. Mohamed Farsi est euh, un joueur qui clairement euh, démontre de, de, de belles qualités, qui démontre euh, un niveau de jeu assez élevé et je crois qu'il y aura plusieurs yeux qui seront tournés vers Farsi au cours des euh, prochaines années. C'est le même cas pour Pebble, mais euh, je vous le dis, Mohamed Farsi sera un joueur à surveiller énormément au cours des prochaines années. Donc ça, quand quand on parle de l'émergence du soccer au Québec, et et Farsi n'est pas un joueur qui euh, aura connu, sans dire un chemin conventionnel, mais n'est pas un joueur qui aura franchi euh, toutes les, les, les étapes, la structure, si on veut, de euh, Soccer Québec. Alors, c'est n'est pas nécessairement le joueur qui va avoir passé là, par euh, 3A, équipe Québec, équipe Canada, euh, le, le, le cheminement, sport-études, le parascolaire euh, collégial Comprenez-vous, avec le, le, le CNHP et tout ça. Donc, euh, Mohamed Farsi, euh, toute une histoire derrière ce, ce bonhomme-là, ce, ce jeune homme-là qui euh, démontre hors de tout doute que euh, au Canada, c'est, c'est possible de croire en cette, euh, cette réalité du monde professionnel dans le soccer euh, quand tu y mets de l'intérêt, quand tu y mets de l'intensité, quand tu y mets de la passion, euh, bien sûr, et euh, beaucoup de sérieux tu es capable d'arriver à quelque chose de bien. Farsi est en train de le démontrer. Donc, il sera sans aucun doute un des joueurs à surveiller au cours des prochaines années en termes de soccer canadien. Il sera à surveiller. On va se parler euh, Impact de Montréal en euh, terminant ce ce podcast-là. Plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes nouvelles, gang, dans l'entourage de l'Impact. Balou a repris l'entraînement. Wanyama euh, va rester avec l'Impact de Montréal. Mason Toy, ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, Devrait jouer très prochainement. Mustafa Kiza reste encore quelques petites affaires à euh, régler, mais on espère le voir également avec l'équipe prochainement. Et moi, ce que j'ai hâte de voir et ce que je veux vous entendre, là, c'est, c'est, c'est là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire avec Moustapha Kiza? Parce que on s'entend, Mustapha Kiza est un défenseur latéral gauche qui euh, est, est identifié, étiqueté comme étant un latéral moderne dans euh, le soccer. Donc, un, un latéral qui est capable d'aller supporter énormément l'attaque, qui est capable d'entrer euh, plein axe et euh, de prendre des chances donc de, de, de marquer. Et euh, c'est ce qu'on reproche présentement à Raïtala, c'est ce qu'on... Qu'on, qu'on reproche également à euh, Corrales d'avoir certaines lacunes offensives. Mais euh, force est d'admettre que, littéralement, Thierry Henry leur demande volontairement de rester beaucoup plus bas, euh, alors que euh, Zachary Broguillard a un rôle comme étant beaucoup plus offensif sur le, le couloir droit. Donc, question d'équilibrer ces deux lignes-là. Ben, euh, on demande à euh, Raïtala ou Corrales, selon qui euh, va descendre, mais qui va être titularisé, mais on va leur demander de rester un petit peu plus bas. On a vu au cours des derniers matchs revenir, euh, thierry Henry revenir avec trois défenseurs axiaux, ce qu'on avait laissé de côté à un moment donné. Donc, on jouait, hein, euh, on avait repris une défense à quatre qui était, à mes yeux, à moi, beaucoup plus stable. Puis là, on est revenu avec un, un, un trois, euh, trois défenseurs axiaux dans euh, la charnière centrale. Faudra juste voir. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on on va se trouver à jouer comme ça, avec trois dans l'axe. Euh, avec Kiza sur la gauche, Broguillard sur la droite, et là, on va les laisser aller euh, à leur liberté. J'ai euh, des commentaires qui... Euh, Rantoil va débuter le prochain match. Vous euh, connaissez Thierry Henry. Euh, pas facile, pas facile de euh, vous dévoiler qui va jouer, qui va pas jouer. Mais euh, clairement, il y a encore des absences importantes du côté de euh, l'impact de Montréal. Et il euh, faudra voir quelle sera la euh, décision de euh, Thierry Henry. Et euh, moi, je pense que euh, avant qu'il soit une heure avant le match, on sera pas capable de, de, de clairement identifier euh, qui sera cet alignement-là et euh, qui ne le sera pas. Mais euh, visiblement, euh, je pense que Thierry Henry démontre une grande confiance Et euh, bel espoir, fond de bels espoirs sur euh, euh, Mason Toy. Alors, euh, ça ça devrait normalement, dès qu'il sera euh, disponible, prêt, on on devrait le faire jouer. Est-ce qu'on va le faire débuter le match euh, pour essayer d'y donner tout de suite un 90? Est-ce qu'on va le faire rentrer en cours de match? Ça sera à voir. Est-ce que euh, c'est le match de vendredi, de mercredi, Jean-Simon, sur... euh, euh, Twitter Periscope qui nous revient de son intervention. Euh, je ne sais pas. Je, pourrais, je peux pas vous confirmer à ce moment-ci que Mason Toy sera en mesure de jouer euh, ce mercredi. Par contre, euh, on a l'autre côté. Bonne nouvelle pour l'Impact hein, parce que ce sera pas un match facile là, contre le crew de Columbus qui euh, connaît une un excellente saison. Mais euh, Zeleraia euh, du côté du Crew de Columbus, a été confirmé aujourd'hui, ne sera pas de l'alignement mercredi face à, à l'impact de Montréal. Et euh, ça, ça pourrait aider l'impact. Maintenant, est ce que on va faire des modifications, sachant que Zeleraia n'est pas euh, disponible pour le Crew de Columbus? Ce sera à voir. Mathieu sur YouTube voit exactement comme moi. Défense à trois avec deux latéraux offensifs. Moi, je pense que euh, c'est comme ça que je joue le soccer moderne. Et euh, c'est vers là que euh, semble vouloir s'en aller thierry Henry. Donc, j'ai aucun euh, problème avec ça. Mais par contre, tout à l'heure, il va y avoir une congestion importante au niveau de la défensive parce que si on, on joue une défense à trois je regarde ça rapidement euh, défense à trois on, on va avoir Corales on va avoir Raytala, on va avoir Fanny on va avoir Binks on va avoir Camacho on va avoir Waterman on va y avoir Yao donc on a euh, sept joueurs pour trois postes il euh, va falloir voir exactement euh, comment que, euh, tout ça va se passer. Mais j'espère qu'on va euh, faire de la place à ceux qui vont faire gagner l'impact et non nécessairement au, au, au statut ou aux commentaires émis par, euh, à, à gauche et à droite, que ce soit par les gens comme moi, <rire> les podcasters qui analysent tout. Euh, j'espère qu'on va laisser euh, thierry Henry. Choisir son line-up. Maxime sur Twitter, Périscope. Est-ce que Giraldo va voir ses premières minutes en MLS mercredi? On sait que Giraldo a été activé. Il reste une place qu'on peut activer chez l'Impact de Montréal. Et je je pense qu'elle est toute réservée pour Mustafa Kiza. Et euh, si on, on voit que ça ne débouche pas dans son cas, parce que ça semble compliqué présentement avec le, le, la pandémie actuelle qu'on connaît tous, ça semble difficile de rapatrier donc dans les rangs de l'impact Mustafa Kiza. Alors peut-être qu'on va voir Kaysen euh, Ferdinand... Euh, être activé euh, également. Mais euh, est-ce qu'on va voir Giraldo dans ses premières minutes en MLS mercredi? Moi, je pense sincèrement qu'on va le qu'on va le voir. Est-ce qu'on va le voir toute la rencontre? Sincèrement, euh, je ne crois pas. Parce que euh, c'est un jeune joueur. Moi, je pense qu'on va euh, lui faire confiance. Je crois sincèrement que que Thierry Henry euh, met beaucoup de confiance en ces jeunes joueurs. Et euh, l'impact, elle est jeune, l'impact. Et euh, Thomas Giraldo, à 17 ans, est également un euh, très jeune joueur. Mais je crois sincèrement que euh, le milieu de terrain, issu de l'Académie, qui a signé son premier contrat, pourrait voir des minutes de jeu. Maintenant, au centre, c'est pas facile non plus. Et, et là, je pense pas, ça semble pas dans les cartes présentement de voir Saphir Taylor revenir. Et là aussi, tantôt, il va falloir faire des choix qui euh, seront importants parce que on va se ramasser au centre avec même chose, on va avoir Wanyama, on va avoir Piet, on va avoir Taider tantôt, on va avoir Massiel, on va avoir Chaum, <coughs> on va avoir euh, B- Boyan à une certaine mesure. On, bref, au centre, il y aura également euh, beaucoup de gens, mais là, présentement, l'impact elle est fragile. L'Impact, euh, elle est un peu démunie de ses, ses ressources, mais ça donne un bon portefeuille d'options à Thierry Henry. Puis ça, c'est la bonne nouvelle pour l'impact de Montréal qui pourra évaluer finalement ses ressources et sélectionner les bonnes. Et moi, depuis le début, j'ai énormément confiance en euh, Olivier Renard et Thierry Henry. Mais si on veut faire la bonne analyse, faut que Giraldo euh, soit sur le terrain, comprenez-vous. Donc, si on veut analyser qu'est-ce qui va se passer et si, si l'Impact veut faire un, un changement dans sa formation au sein de la MLS... On a jusqu'au 20, 29 octobre prochain. C'est la date limite pour les transferts inter-équipe au sein de la MLS. Donc, si on, on a une modification à faire, c'est le 29. Donc, si on veut évaluer qu'est-ce qu'on a et quels sont les besoins pour essayer de terminer du bon pied cette saison-là, cette saison de misère, on va le dire comme ça, là, euh, pas nécessairement au niveau soccer, mais avec, avec tout ce qui se passe dans l'entourage. Mais faudra faire des choix sur c'est quoi l'avenir et la direction de l'impact de Montréal. Et moi, je pense que euh, cette, ce choix-là, là, Thierry Henry devra le faire plus tôt que tard avec tout ce qui se passe présentement et, et ce qui arrive chez euh, l'impact de Montréal. Parce que Giraldo, si tu veux faire euh, une évaluation de ses capacités, faut que tu lui donnes un temps de jeu réel. Tu peux pas l'évaluer en entraînement, alors que c'est pas le même niveau, c'est pas la même compétitivité. Euh, tu dois lui offrir du temps de qualité. Du temps de qualité, tu lui offres ça sur le terrain. Et j'en reviens encore sur est-ce que Thierry Henry va être libre de faire ce qu'il veut. On le sait, le, le fan fanbase de l'Impact est dur avec son équipe. Il y a une relation amour-haine avec l'Impact et ses fans qui est difficile, mais moi, si on me dit qu'on va me présenter Giraldo sur le terrain, Maxime, euh, je veux le voir avec des éléments de premier plan. Donc, il y en a plusieurs qui disent, hein, depuis plusieurs matchs, il faut une rotation, il faut une rotation, il faut reposer les jeunes, mais si je veux voir Giraldo euh, et, et voir, évaluer qu'est-ce qu'il est capable de m'offrir, je veux le voir avec Kyoto, je veux le voir avec Boyan, je veux le voir avec Taider, je veux le voir avec Piet, je veux le voir avec Wanyama, comprenez-vous? Je ne veux pas le voir... Si je veux évaluer Giraldo, je ne peux pas l'évaluer avec Waterman, Yao en défensive centrale, euh, Giraldo au milieu avec Shaw et Sedic, comprenez-vous? Et, euh, par exemple, Chouaniard et Anthony Jackson-Hamel en haut. C'est, c'est, c'est pas ça l'impact, c'est pas ça le honte. Ça sera jamais ça pour l'instant, à court terme. Donc, il y a plein de joueurs qui vont se développer, qui vont bien le faire. Chamichon euh, démonte euh, euh, démontre de belles choses à certains niveaux. Amar démontre de belles choses à certains niveaux. Massiel démontre de belles choses. Mais, euh, Karifa Yao nous a donné quand même un match Acceptable. Bref, si on veut évaluer ces joueurs-là, il faut les évaluer avec des joueurs de premier plan pour voir quest ce que ça va donner dans, dans un, un ensemble compétitif au sein de la MLS, comprenez-vous. Mathieu qui euh, me demande « Pantémis comme gardien euh, » mercredi, sincèrement. Euh, Mathieu, moi je ne suis pas un fan ben, ben, de changer le gardien de but. Et euh, je crois que euh, si on analyse un peu pour les les, les rares fois qu'on est capable d'extrapoler sur les dires de Thierry Henry après ses conférences de presse, euh, il a clairement euh, affirmé finalement que euh, Diop a a tellement sauvé le match pour l'impact de Montréal que ça serait dur de lui faire un reproche, même si la performance n'était peut-être pas à la hauteur de ce que l'impact avait besoin. Euh, est-ce qu'il est fatigué, Diop? Euh, peut-être. Est-ce que euh, il a vu beaucoup d'actions en euh, très peu de temps? Peut-être. Mais euh, somme toute, moi, je le renverrais dans le bain et peut-être lui donner à, à Pantémis un départ lors du prochain match. Alors euh, là, j'irai. Justement parce qu'il a connu un match plus ordinaire, pour cette raison-là principalement, je, je le retournerai dans euh, le feu de l'action et après ça, j'évaluerai finalement si euh, après coup, on, on, on modifie, mais euh, je pense que par respect pour Diop, par euh, toutes les fois qu'il a sauvé les fesses de l'impact de Montréal, je pense qu'il mérite d'avoir le départ et euh, de se retrouver devant le filet euh, mercredi prochain. Demain, on va analyser les deux forces en présence, autant d'un côté que de l'autre, donc l'impact de Montréal et le crew de Columbus. Donc, soyez là avec nous dès 20h pour le podcast BBN d'avant Match. Euh, on va analyser euh, tout ça. Contre le Crew et l'Union, ça sera trop dur pour Pantémis. Selon les résultats, je mettrais Pantémis contre les Revs. Euh, c'est sûr que euh, ben, contre le Crew, tu peux pas y aller avec Pantémis. Tu pas le choix, c'est Diop. Contre l'Union, ça peut ça, ça peut être jouable. Mais euh, comme je vous dis, moi, j'irai euh, sincèrement avec Diop juste voir s'il se replace, si c'est pas la fatigue puis tout ça et après je prendrai une, une décision donc j'irai au jour le jour dans son cas Michel qui me salue via Twitter Periscope euh, salutations renvoyé Mike euh, merci Michel d'être là et euh, auditeur fidèle donc euh, qui est avec nous depuis le tout début. donc euh, Je tiens à le saluer. Comme je vous salue tous euh, autant que vous êtes et on se donne rendez-vous demain soir 20h pour une nouvelle édition de votre podcast BBN avec euh, l'avant-match Impact de Montréal contre le Crew de Columbus.